0: Bye. Double Bang Company Salut les internautes, mon œil se penche aujourd'hui sur le Proche-Orient avec Zakaria Abou-Tahab Zakaria Abou-Tahab est docteur en droit public option relations internationales de l'université Mohamed V de Rabat Peut-on imaginer un Proche-Orient en paix avec une solution à deux états Israël et un État palestinien, ou est-ce une utopie irréalisable Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon Oeil. Bonjour Zacharia, comment ça va Bonjour Rislaine, ça va très bien. Zacharia, pour commencer, pour y voir un peu plus clair, est-ce qu'on peut résumer la réaction des pays arabes à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier
1: Disons que pour les pays arabes, euh, ce sont des réactions qui sont contrastées. Ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde quand on sait que, par exemple, il y a ceux qui n'ont pas de relations diplomatiques avec euh, Israël, la Syrie, l'Irak, euh, ainsi que d'autres, je pense la majorité. Ceux qui ont déjà eu des accords carrément de paix, comme euh, l'Égypte, à partir de 78-79, Camp David, la Jordanie, euh, début des années 90, consécutivement euh, aux accords d'Oslo 1 et 2. Même l'OLP, devenue par la suite autorité palestinienne, a signé aussi des accords avec euh, Israël. Et puis ceux qui sont euh, coalisés au sein de ce que nous appelons euh, les accords d'Abraham, donc à commencer par le Bahré, les Émirats unis, puis le Maroc du Soudan. Or le Bahreïn a décidé récemment de retirer euh, son ambassadeur euh, accrédité auprès de Tel Aviv. Et donc on peut dire qu'il s'agit d'une rupture de relations diplomatiques Donc on voit qu'il y a euh, des réactions contrastées, euh, plus euh, des tendances dures au sein même de la Ligue arabe qui regroupe 22 pays comme on le sait. Alors, si on prend la série avec le discours tenu par Charles Astad, ça se comprend puisque le Golan est, lui aussi, depuis 1967, occupé par Israël et ainsi de suite. Donc, on n'a pas la même réaction, euh, au même degré d'intonation, de, si vous voulez. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a un consensus général aujourd'hui, au moins ad minima, pour considérer que la réaction d'Israël est disproportionnée et qu'il faudra, peut-être nous en parlerons tout à l'heure, mener des actions opérationnelles pour dissuader Israël et puis au moins décréter un cessez-le-feu avec des poses humanitaires et par la suite engager un processus de reprise du dialogue entre Palestiniens et Israéliens.
0: Plus de 10 000 Palestiniens sont morts. Dans le droit des conflits armés internationaux, il y a des conventions pour la protection des civils en temps de guerre. Et y aura-t-il des dispositions qui seront prises contre Israël
1: Alors, il y a deux directions. Il y a la direction, la première, c'est celle du droit international humanitaire, qui est, si vous voulez, incarnée en particulier par les fameuses quatre conventions de Genève, de 49, 1, 2, 3 et 4, plus les protocoles subséquents euh, de 77. La convention ici, qui est le plus, à mon sens, c'est la quatrième convention qui, elle, traite de la situation des civils, donc la protection des civils en temps de, de conflits armés, c'est le cas, et des civils qui se trouvent euh, pris euh, au piège par justement les hostilités menées entre deux parties. Ce n'est pas la peine de les qualifier puisque, quand on parle de la bande de Gaza, on parle du Hamas. Alors Le Hamas n'est pas un État. Vous voyez, c'est une organisation... Euh, Etc. Euh, alors, euh, Israël est depuis euh, son admission au sein de l'ONU est membre des conventions de Genève. Ça, il faut le rappeler. C'est Il a ratifié. Il a ratifié, pardon. Combien même parfois, il a émis euh, ce que nous appelons droit international certaines réserves par rapport à certaines dispositions. Mais il y a, euh, comme on le dit en droit international, le pacta sunt servanda, c'est-à-dire les engagements pris doivent être exécutés de bonne foi. Israël est redevable au regard de la communauté internationale et au regard des conventions de Genève, notamment la quatrième, par rapport à des obligations qu'elle doit supporter, notamment la protection des sites euh, sanitaires par rapport euh, aux civils, par rapport également à la protection des édifices religieux et culturels, etc. Et de ce point de vue, on peut même songer, par exemple, à des indemnisations par la suite, parce que quand on parle de la responsabilité internationale, il y a deux types, responsabilité internationale concernant les dommages corporels, ou matériel, et les dommages dits immatériels, psychologiques, moraux, etc., parce que quand même, voir les enfants, etc., les orphelins désormais, les amputés, ainsi de suite. Il y a une autre direction, elle est un peu plus euh, dure, c'est le droit international pénal. Quand on sait, bon, Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, il a signé euh, le statut de Rome, mais il n'a pas ratifié, alors que la Palestine, cette fois-ci, en tant qu'État, non membre de l'ONU, mais qui a le statut d'observateur, et membre de cette Cour pénale internationale. Et je crois qu'il y a quelques semaines, euh, l'État palestinien, de ce point de vue, avait introduit une demande pour ouvrir une enquête sur précisément des allégations de violations massives, substantielles de ce droit international, notamment la question du génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, la question de l'agression. On voit très bien quand même qu'il y a ce corpus-là qui doit être aujourd'hui interpellé par rapport à l'action sur le terrain d'Israël consécutivement, à l'offensive du Hamas du 7 octobre 2023.
0: Le sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'OCI a eu lieu à Riyad le 11 novembre dernier. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a quelques divergences au sein des principaux participants
1: D'abord, c'est un sommet extraordinaire d'urgence. La première fois, on voit en même temps les membres de l'OCI, c'est-à-dire l'organisation de la coopération islamique qui dépasse les 50 États. Plus la Ligue arabe, je l'ai dit tout à l'heure, avec 22 États, une sorte de cacophonie euh, parfois, puisque euh, on le sait, les intérêts ne sont pas les mêmes, les perceptions ne, ne sont pas les mêmes. Quel euh, degré de compatibilité entre, par exemple, l'Iran sur le plan géopolitique et un pays comme les Émirats arabes unis, ou comme le Maroc, ou comme la Jordanie, etc., etc. Néanmoins, il faut dire euh, que euh, la déclaration finale issue à la suite de ce sommet extraordinaire qui s'est tenu à la capitale, euh, saoudienne Riyad, 31 paragraphe, avec une gradation en termes d'intonation, mais également d'action euh, préconisée, et notamment, moi, ce que je relève, la constitution d'une sorte de mouvement international enclenché pour faire pression non seulement sur Israël, mais également sur la communauté internationale, notamment les grandes puissances, les États-Unis, euh, la Chine, l'Union européenne comme intégration, et euh, voir comment, précisément, ce mouvement-là, on ne sait pas quels sont les pays, euh, au final, qui vont constituer ce mouvement. Mais je crois que déjà, il y a une liste indicative. On cite euh, euh, l'Indonésie, par exemple, pour agir auprès des principales euh, capitales mondiales et auprès de l'ONU en particulier, pour faire pression sur Israël et par la suite engager ou reprendre le dialogue entre Palestiniens et Israéliens, avec cette fois-ci un seul interlocuteur. Parce qu'il faut revenir à la scène palestinienne et les diviser. Il faut qu'il y ait une réunification des rangs et que l'OLP ou le Fatah, c'est-à-dire le président Mahmoud Abbas Abou Mazen, soit l'interlocuteur légitime pour après identifier comment on pourrait sortir de cette impasse, mais également de ce drame quotidien malheureusement et dont le bilan est, ne cesse de s'aggraver.
0: Comment est perçu Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, par les différents pays? qui semble être partie prenante dans les négociations en ce moment. Je pense à l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, et de l'autre côté, les États-Unis et l'Europe. Est-ce que Mahmoud Abbas est toujours l'autorité palestinienne, si tu me permets ce jeu de mots
1: Oui, parce que d'abord, c'est un homme de raison. Il a, comme on dit, euh, « roulé sa bosse », expérimenté. C'est quelqu'un quand même qui est modéré, il faut le dire, même dans les propos et que les puissances, notamment occidentales, ou de façon générale, les, les partis tierces, extra-arabes et extra-musulmanes, ont intérêt plutôt à dialoguer avec quelqu'un qui a une certaine légitimité, même à l'intérieur de euh, la Palestine. Donc, je parle de l'autorité palestinienne. Euh, il sait très bien l'historique des accords d'Oslo, depuis donc la présence de feu Yasser Arafat et jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, il est là depuis 17 ans, il n'y a pas eu d'élection pour renouveler les instances dirigeantes, parce qu'on sait que la situation sur le terrain est compliquée, que le problème n'est pas encore résolu, la question des, des passages, la question de, de l'armée, etc., etc. Mais euh, quand même, il a une certaine légitimité, je le crois fort bien, expérimenté. C'est l'homme de la situation, à moins que les Palestiniens eux-mêmes euh, décident de choisir peut-être une alternative. Mais pour le moment, en temps de crise, je crois que M. Abouz, Abbas Abou Mazen, et l'interlocuteur privilégié, légitimement fondé, pour probablement mener des tractations par la suite et contribuer à solutionner ce problème très très grave.
0: La médiation des pays arabes peut-elle jouer un rôle significatif ou est-ce que la solution est ailleurs
1: Les pays arabes seuls, à mon avis, ne peuvent pas faire tester, euh, d'abord, euh, on va dire, les hostilités de façon générale. S'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait auparavant. Quand on sait qu'Israël, et c'est là euh, la question fondamentale, dit euh, qu'il est en droit euh, légitime de se défendre face à l'attaque du Hamas. Et donc là, on, on revient à la charte de l'ONU, l'article 51, légitime défense, etc. Et ça, ça c'est une question préjudicielle importante, à mon avis. Deuxièmement, évidemment, les critiques adressées à Israël, c'est qu'Israël euh, n'a pas euh, une sorte de à blanc qui peut réagir de façon disproportionnée et faire ce qu'il veut, raser euh, Gaza toute entière, faire déplacer les populations, etc., etc. Donc, on voit que nous sommes dans une situation qui n'est pas très simple sur le plan de l'identification des responsabilités des uns et des autres, sachant bien que, je l'ai dit tout à l'heure, Hamas n'est pas à l'État. Donc, c'est un groupe. Donc, Nous sommes dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques, comme vous le savez, les guerres non-conventionnelles. Et donc, du coup, la position des pays arabes précisément sont impactées par rapport à cette cet embrouliot juridique, si vous voulez. Je voudrais dire quand même que la rue arabe, par contre, elle est très réactive, ce que nous voyons pratiquement chaque jour, les manifestations, soit de grande ampleur ou de moindre ampleur. Donc, il y a une nouvelle conscience qui naît à la suite précisément de cette situation très compliquée. Maintenant, la conséquence, on pourrait en parler, c'est euh, l'impact sur les processus de normalisation diplomatique, on va dire reprise des mécanismes de coopération diplomatique avec Israël, quel en sera le sort face aujourd'hui à la complexification de la situation sur le terrain. Donc je dis que les pays arabes Seuls ne peuvent pas, à mon sens, agir sur le terrain pour que euh, les hostilités cessent, il faut qu'ils le fassent avec d'autres euh, puissances, si vous voulez, ou d'autres contrées, notamment l'ONU, je parle de l'organisation internationale gouvernementale, et des pays comme les États-Unis, je pense que c'est incontournable, il hein. faut absolument que les États-Unis aussi fassent quelque chose, en coordination avec les membres du Conseil de sécurité, surtout les membres, permanent et euh, entrevoir les possibilités de sortir de ce goulot d'étranglement.
0: On se souvient que les Chinois avaient joué les médiateurs entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Quel est, à ton avis, le rôle de la Chine en ce moment
1: ouais, Je vois la Chine a un rôle assez… Euh, il n'est pas très clair, si vous voulez. La Chine n'a pas exprimé ouvertement sa condamnation. Elle reste quand même dans une position assez diplomatiquement… Euh, correspondante ou correspondant à ses, à ses perceptions, à ses intérêts. Par rapport à ses liens avec euh, les puissances occidentales, il y a eu même récemment une rencontre, je pense, entre les deux présidents, d'Égypte et M. Biden, euh, peut-être hier ou avant-hier. Et par ailleurs aussi, euh, par rapport à ses projections au niveau mondial, et même ses positions au niveau du Conseil de sécurité ne sont pas toujours faciles à interpréter. Récemment, il y a eu adoption d'une résolution au niveau du Conseil de sécurité sur les trêves humanitaires alors que la Chine s'en est abstenue. Donc on peut se poser la question précisément quelles sont ses intentions véritables par rapport à ce qui se passe. Mais aujourd'hui, à mon sens, la position de la Chine par rapport à ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre est très modérée. Peut-être elle n'a pas encore sorti toutes ses cartes et que euh, probablement il y a quelque chose qui se trame, mais il est clair que la Chine ne saurait ici être comparée, comparable avec des pays qui l'ont exprimé ouvertement, que ce soit pour ou contre, ou, euh, comme les États-Unis, comme euh, la France, comme l'Allemagne par exemple. Mais euh, on s'attend quand même que la Chine joue un rôle plus euh, concret en termes de médiation, euh, parce que, euh, traditionnellement, elle a eu toujours des positions favorables à ce qu'on appelle le tiers-mondisme, euh, les pays arabes, la coexistence pacifique, elle est pour la paix, pour la stabilité, etc. Il faut qu'elle fasse quelque chose.
0: On parle de Benjamin Netanyahou, si tu le veux bien. Comment peut-il sortir de sa zone de turbulence actuelle Yaïr Lapide, l'ancien Premier ministre et qui devient donc le chef de l'opposition, demande son départ immédiat. Ce n'est pas rien Lapid est le leader de Yesh Atid. Yesh Atid, ça veut dire en hébreu « il y a un futur », le parti centriste et laïque israélien qui représente un poids politique et électoral important. Quelle est ton analyse sur la situation politique de Netanyahu
1: Doublement affaibli, à mon sens, depuis décembre 2022, date de la constitution de ce gouvernement qui est lidé par lui. Euh, et on a déjà remarqué qu'il a été accouché dans la... Dans la douleur, puisque bon, il comprend les tendances très, très dures euh, par rapport à, à des partis politiques. Et on sait également que Netanyahou lui-même euh, bon, euh, faisait l'objet de critiques euh, à l'intérieur d'Israël. Il y a eu des manifestations au sujet de la réforme de la justice, etc. Maintenant, même entre eux, c'est-à-dire les euh, leaders euh, politiques, vous avez parlé de Yahir Lapid, qui a critiqué ouvertement M. Netanyahou du fait qu'il a qui n'a pas ou qui n'avait pas agi promptement pour prévenir la catastrophe du 7 octobre 2023. Et euh, ceci dit, il était question de, de renseignements, d'informations de, que M. Netanyahu n'avait pas suffisamment prises ou pris en compte, renseignements ou informations, puisque même les Égyptiens auraient distillé des informations comme quoi quelque chose se tramait de grave, se tramait du côté du, du Hamas. Il lui-même, il avait tweeté... Euh, euh, en, en, en critiquant, si vous voulez, l'inaction peut-être des services du renseignement, euh, le Mossad euh, israélien et même le Tsahal, comme quoi il n'avait pas fait grand-chose et par la suite il l'a effacé, à la suite de la critique adressée par M. Haïr Lapid, sans rentrer dans ces détails, si vous voulez, euh, politiques, on peut dire aujourd'hui, selon ma propre lecture, que politiquement M. Netanyahou est, est fini. On n'est plus dans la configuration des années 90 et surtout... Euh, après la conclusion des accords d'Oslo, de il émergeait comme étant euh, un sauveur du point de vue des Israéliens, euh, qui avaient craint euh, au sujet de leur sécurité. Là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est très fragilisé.
0: On parle beaucoup de politique, de géopolitique et de militaire dans cette guerre du Soukhot. Mais qu'en est-il des conséquences économiques du conflit sur Israël
1: Ah ben, Elles sont terribles. Vous savez, Israël, si vous lisez les rapports notamment de l'OCDE, dont il est membre depuis 2010, que c'est une économie qui est dynamique, etc., une croissance qui dépasse la moyenne des pays de l'OCDE, presque 5,2%, et au-delà. Malheureusement, aujourd'hui, pour ce pays, qui est aussi un pays agricole, et ses exportations sont très connues, sans parler des recherches-développement, technologie, les universités bien classées, etc., l'État israélien aujourd'hui, le gouvernement a fait appel pratiquement à 360 000 réservistes, dont la plupart sont des travailleurs, sont des salariés, sont des ingénieurs, etc. Dans ce qui fait, vous pouvez mesurer les conséquences de ce vide terrible qui est laissé, sans parler des Palestiniens qui travaillaient en Israël. Et donc là, l'impact va être très dur, économiquement, socialement, et ça va se ressentir de plus en plus, parce que là, il faut questionner euh, les capacités pour euh, répondre à l'effort de guerre mené depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. Certes, il y aura des aides américaines substantielles accordé à Israël, mais je le crois fort bien aujourd'hui, la plupart des observateurs euh, considèrent que le coût de la guerre est très, euh, on va dire, prohibitif, très élevé et ça va se répercuter euh, sans doute sur l'économie de l'État euh, d'Israël.
0: On peut parler d'un après Netanyahou
1: Là, il faut voir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus euh, au niveau israélien ad minima comme quoi, pour le moment, c'est un gouvernement de crise, en fait. Euh, on, on va même dire un gouvernement de guerre, entre guillemets, parce que Israël est en guerre, ça a été dit par M. Netanyahu depuis le départ. Mais une fois que les hostilités auront cessé, évidemment, euh, l'heure des comptes va se déclencher. Et à ce moment-là, on va identifier les responsabilités des uns et des autres. Ça va poser des questions aussi existentielles sur le devenir d'Israël au milieu d'un Moyen-Orient qui est très compliqué, comme disait Charles de Gaulle. Je crois euh, qu'il y aura un avant 7 octobre et un après 7 octobre, comme il y avait un avant 7 octobre 1973 et un après 7 octobre 1973, la guerre du Kippour. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que euh, la scène politique israélienne, et est, est certes en ébullition, mais comme euh, les gens croupissent ou malheureusement la peur, de la guerre, euh, etc. Ils sont plus préoccupés par leur survie, leur sécurité, la subsistance, etc. Mais après, il y aura certainement un remodelage politique au niveau d'Israël pour voir un peu les suites à donner à ces situations très compliquées.
0: Dernière question, est-ce que c'est une utopie d'imaginer un Proche-Orient en paix avec un État israélien et un État palestinien et des rapports de bon voisinage avec tous les voisins
1: c'est vrai, bon, il y a l'utopisme d'Erasme, Tom Amour, euh, comme nous avons appris euh, cela en histoire des idées politiques. Mais vous savez, aujourd'hui, je ne crois pas que euh, la communauté internationale euh, n'ait pas identifié euh, la cause profonde du problème. C'est clair, l'État d'Israël a le droit d'exister. Il existe depuis mai 1948. C'est une réalité. Israël est au milieu d'un contexte régional qui est menaçant pour lui et la question pour Israël, je le comprends très bien du point de vue ontologique, c'est une question qui est existentielle. Il a le droit de vivre en sécurité avec des voisins, mais il faut qu'Israël s'investisse pour construire une paix durable avec ses voisins. Ça commence d'abord avec les Palestiniens. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on continue à vivre sous la menace de la peur, soit... On établit les éléments d'une paix durable et pérenne. Ça passe par l'adoption de la solution qui a été actée au niveau arabe, celle de 2002, c'est-à-dire deux États côte à côte, avec les frontières de juin 1967. Malheureusement, les tendances un peu extrêmes au niveau d'Israël n'admettent pas cela et continuent de voir qu'Israël a le droit encore de s'étendre et empiéter sur des territoires voisins. Vous voyez, donc, la question du Golan et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des concessions, notamment de la part d'Israël. Et c'est l'ONU qui le dit. En plus, toutes les résolutions, on pourrait les lire depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, considèrent qu'il y a des territoires occupés. Il faut que cela cesse et prenne fin. Et... Allons ensuite explorer des horizons plus prometteuses pour ces gens qui vivent dans cette région, que ce soit du côté de la Palestine, que ce soit du côté d'Israël, que ce soit du côté de la Jordanie, ou du côté du Liban, ou de la Syrie, et les autres pays voisins.
0: Merci Zacharia.
1: Merci à vous.
0: Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager, de mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Ciao, ciao Bang Bang Double Bang Company